0: à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 12 du podcast Business Tips, épisode qui aujourd'hui est consacré à la gestion d'un litige client. Je voudrais vous expliquer comment le gérer, euh, comment en tirer parti et le transformer en une réelle opportunité de business pour vous et pour votre entreprise et bien entendu comme d'habitude à la fin de l'épisode, je vous fais un petit récapitulatif de tout ce qu'on s'est dit. Alors, vous avez fait une erreur, ça a déclenché une colère incommensurable de votre client, ça arrive, c'est comme ça, c'est bah, liti le litige qui arrive. Euh, c'est toujours compliqué, surtout que, en général, on ne s'y attend pas vraiment. Euh, donc, euh, voilà, c'est pas toujours facile de faire face euh, à la colère de son client, surtout quand on pense... Que on a vraiment tout mis en œuvre pour le satisfaire. Alors, premier point, j'aimerais vous rappeler simplement l'épisode numéro 11 euh, de, de ce podcast, au cours duquel je vous explique comment mettre vos émotions au service de votre business. Pourquoi je vous parle de euh, cet épisode là euh, Parce que je vous invite vraiment à mettre sur pause l'épisode numéro 12 et à revenir en arrière et à écouter l'épisode numéro 11 parce qu'en fait ces deux épisodes là sont un petit peu liés euh, puisque le litige client va forcément déclencher en fait des émotions en vous. Euh, voilà donc je, je, je espérer que vous allez mettre sur pause et que vous allez revenir tout de suite après. Euh, donc voilà, vous avez écouté l'épisode numéro 11, vous êtes revenu parmi nous. Euh, ici, on est typiquement euh, en présence d'une euh, prise de décision où vous devez garder la tête froide. Vos émotions ne doivent pas interférer dans votre prise de décision, vous devez typiquement être antifragile. Votre émotionnel n'a pas sa place au sein d'un litige client vous ne devez surtout pas en fait, vous laisser conduire par vos émotions. Pourquoi Parce qu'elles pourrait... En fait, le, vo, vo, la, la colère de votre client, l'insatisfaction de son mécontentement... Euh, alors, insatisfaction ou mécontentement qui peuvent s'exprimer par une colère, pas forcément, hein, je, je, euh, tous les clients ne sont pas euh, colériques et ne vous expriment pas leur mécontentement ou leur insatisfaction par une colère, mais du moins, le, 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 le litige qui se profile... Euh, peut déclencher en vous euh, des émotions qui vont vous faire prendre, qui risqueraient de vous faire prendre des décisions complètement irrationnelles pour vous, pour votre business. Et quand je vous parle de ces émotions justement qui peuvent conditionner cette prise de décision, c'est bien évidemment la peur. La peur parce que bah, vous avez peur des suites, vous avez peur euh, euh, que ça casse votre business, que ça casse votre dynamique, euh, qu'il euh, le répète un peu partout autour de lui et que forcément bah, ça nuit à votre image. Euh, ou encore la colère qui vont, qui, qui, parce que c'est parce que votre équipe qui a fait une erreur, parce que, parce que vous êtes en colère contre vous-même, parce que vous-même vous avez fait une erreur. Bah, tout, tout ça, en fait, toutes ces émotions-là, peur, colère, euh, anxiété aussi, euh, anxiété parce que ben, du coup vous vous interrogez sur, sur, par, ben, sur le devenir de ce litige, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que je risque euh, ben, Ces émotions-là vont déclencher en fait une impulsivité en vous et donc un risque de prise de décision irrationnelle. Je donne un exemple, euh, c'est exactement l'exemple que j'ai repris dans l'épisode numéro 11, mais euh, je trouve que c'est vraiment un exemple qui est extrêmement parlant, c'est que vous avez peur des suites de l'affaire, de, de cette affaire-là, de ce litige. Euh, peur, donc vraiment l'émotion, la peur. Et du coup, votre prise de décision irrationnelle va être d'accorder à votre client une grosse ristourne ou carrément une gratuité. Mais la grosse ristourne et la gratuité euh, peuvent peuvent nuire en fait à, à la rentabilité de votre business, à votre marge, à votre trésorerie, euh, et euh, tout dépend de ce que vous accordez et tout dépend de l'importance de votre client, de, 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 la, la, de, de la part significative qu'il a dans, dans votre business. Euh, mais ça peut peut-être aussi vous conduire, euh, dans le pire des cas, alors évidemment, c'est peu probable, mais euh, dans le pire des cas, ça peut condu vous conduire à la perte de votre boîte. Si, déjà vous, avez déjà, si vous avez déjà des difficultés, le fait d'accorder une grosse ristourne ou une gratuité peuvent très clairement être le facteur déclencheur euh, d'une procédure de, dans des entreprises en difficulté. Euh, sauvegarde, redressement judiciaire, euh, liquidation, etc. Donc on évite le plus possible euh, ce genre de prise de décision irrationnelle. Comment eh ben, Si vous m'avez écouté dans l'épisode numéro 11, eh ben, en devenant antifragile. Voilà. Là, on est typiquement dans la situation de prise de décision où il faut garder la tête froide, on ne, ne se laisse pas conduire par nos émotions et donc on en devient anti-fragile. Alors, le deuxième point, c'est que ça, c'est la prise de décision irrationnelle peut nuire à votre business pour la partie financière, mais ça peut aussi nuire à votre business pour tout ce qui est partie managériale. Pourquoi Parce que, bah, si votre client vous fait part de son mécontentement, de son insatisfaction et qui vous dit que euh, ben, le responsable, c'est euh, ou l'élément le, le, déclencheur, c'est le fait qu'une de vos équipes ou un de vos collaborateurs a fait, a fait une erreur, euh, ça va vous énerver, donc euh, le, le, le déclencheur c'est quoi C'est la colère, et euh, les, les, le, 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 la prise de décision irrationnelle, c'est euh, tout de suite d'aller hurler sur votre, enfin hurler je m'entends, mais euh, c'est d'aller euh, rabrouer euh, votre collaborateur qui a fait l'erreur, ce qui est... Euh je ne veux pas dire logique, mais euh, c'est ce qu'on ce qu ferait tous. Alors que, alors que non, il ne faut pas le faire. Euh, votre collaborateur a peut-être fait une erreur et, euh, sans, sans forcément le savoir. Et il s'agit peut-être de euh, simplement... Euh, ben voilà, de, 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 de voir avec lui ce qui a conduit à, à faire cette erreur-là, enfin d'essayer de, de, de résorber la situation et que surtout elle ne se reproduise pas. Donc euh, on laisse de côté cette colère, euh, on laisse de côté aussi la peur et on garde vraiment euh, la tête froide. Parce que euh, comme dit, sur la partie financière, ça peut vous faire conduire, euh, par exemple, à la, enfin, au, au pire des cas, à la perte de votre entreprise, mais au niveau de vos équipes. Euh, là clairement on a une dégradation de votre image en tant que manager euh, et au pire, euh, au mieux une mauvaise ambiance au pire carrément des départs, c'est pas ce qu'on souhaite on souhaite avoir un business qui est stable un business qui est en constante croissance euh, les départs d'équipe euh, parce que vous avez adopté un comportement complètement irrationnel et qui est guidé par la colère ça c'est pas bon quoi, c'est vraiment euh, à ne pas adopter donc, vraiment, si vous m'avez suivi lors de l'épisode 11, là, typiquement, on est dans un cas de prise de décision irrationnelle, enfin de risque de prise de décision irrationnelle, et donc on doit être antifragile face, justement, à ces émotions-là. Alors, mon premier conseil, quand vous avez un client qui vous exprime un mécontentement, euh, peu importe le ton et les mots qu'il emploie, en fait, hein, c'est euh, le mécontentement de manière générale. Évidemment, si vous exprimez ça de manière colérique, euh, c'est un peu plus compliqué à encaisser, puisque... Euh, ben forcément ça va nous atteindre, euh, mais, euh, mais là simplement c'est de lui dire que vous prenez en considération son message, euh, que vous faites le point sur la situation et que vous revenez vers lui rapidement, voilà. Vous ne vous engagez dans rien, euh, vous n'exprimez rien de plus que ça, en fait vous ne, lui pas, vous, vous ne lui donnez pas de point de fragilité sur vous ou sur votre business, euh, qui pourrait euh, lui donner des armes, euh, non. On... Et, et d'ailleurs, effectivement, il faudra vraiment faire le point sur la situation. Donc, euh, laisser à minima 24 heures passer, le temps euh, de faire effectivement le point, euh, de réunir tous les éléments pour comprendre ce qui s'est passé, pour comprendre la situation et surtout pour trouver une solution à son problème euh, via une prise de décision rationnelle pour tout le monde autant pour votre business que pour votre client. Parce que quand vous avez un client insatisfait, ne faites pas l'autruche. Il ne faut pas éluder son mécontentement ou son insatisfaction. Au contraire, il faut vraiment la prendre en compte. Vous ne devez pas adopter ce que moi j'appelle la posture de la pastèque, c'est-à-dire avoir tellement de suffisance et manquer tellement d'humilité que, euh, que finalement vos, vos, vos réponses, vont avoir pour effet le, le, le sentiment chez votre client d'être complètement dénigré, sous-estimé et qui va clairement aggraver le problème initial. Donc, euh, réunissez tous les éléments de réponse euh, en, lui, en lui donnant déjà euh, un, un petit message d'attente, voilà, que vous avez besoin de 24 heures pour faire le point, ça tout le monde le comprend, il n'y a aucun souci. Alors après si votre client il pique une colère, euh, bon, ça, ça va être un peu compliqué pour lui de comprendre parce qu'il est justement sous le coup de la colère. Mais euh, voilà, c'est pas grave, restez, euh, restez sur, votre, euh, sur votre ligne, de, 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 ligne directrice et euh, dites-lui, ok, j'ai besoin de 24 heures là pour comprendre le truc, pour, pour, euh, pour faire le point et pour trouver une solution. Parce que, parce que mon objectif, c'est votre satisfaction. Voilà, il, il, faut vraiment, euh, il faut vraiment lui dire ça pour vous laisser un petit peu de temps pour... Euh, euh, ben pour, pour, euh, pour gérer ça au mieux et trouver une, euh, une, une solution vraiment rationnelle, euh, une solution qui pourra satisfaire au mieux votre client et qui euh, ne va pas nuire en fait, à votre entreprise. Si il vous le dit oralement, bah vous lui répondez ça. Si, évidemment, il vous le dit par écrit, c'est pareil. Vous, vous, vous lui répondez par écrit et vous lui répondez rapidement que vous avez pris en compte votre, sa demande et qu'il vous faut 24 heures, etc. etc. Hein, est, je veux dire, on, on est vraiment sur la prise en compte de, de, de son insatisfaction. On n'élude pas son mécontentement. Et en fait, si vous voulez, ce, ce, le, le fait de lui répondre rapidement que, ok, vous faites le point, vous avez besoin d'un jour, un jour ou deux, alors après, je vous dis 24 heures, mais ça peut être 48 mais annoncez-lui quand même un délai, euh, un délai qui pour vous est tenable euh, compte tenu de votre planning, du planning de vos équipes, de ce que vous avez à faire euh, et puis de la, de la gravité de la, de, 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 du litige, du mécontentement. Euh, mais euh, donnez-lui un délai euh, au cours duquel, enfin à l'issue duquel vous allez revenir vers lui parce que à quelque part, lui, déjà, ça va, ça va permettre de dédramatiser un petit peu la chose et le client sera déjà euh, rassuré sur le fait que, OK, je ne suis pas content, mais on va quand même s'en occuper. Je n'ai pas quelqu'un qui fait le mort en face. Je n'ai pas quelqu'un qui va faire l'autruche. Et euh, au final, euh, OK, je ne suis pas content, je ne suis pas satisfait, mais ils vont trouver une solution pour me satisfaire. Donc, on a déjà, à minima, enlevé... 50%, euh, on a déjà en fait, ouais, on a déjà enlevé 50% du litige qui se profile. Ça, c'est euh, vraiment important. Donc, ça, c'est le premier point. Euh, on fait un point général sur la situation dans les 24, 48 heures, 72 heures, peu importe le temps qu'il vous faut pour faire le point en fonction de votre agenda, l'agenda des, des équipes, etc. Bon, en général, quand vous avez un client qui n'est pas content, il faut s'en occuper tout de suite et rapidement, il faut prendre le problème à chaud. Euh, mais, et puis surtout, il faut lui apporter une réponse rapide parce que vous verrez que plus on est réactif et rapide dans la réponse, euh, ben, moins on, ça nuit à notre image et euh, ça nous dégrade justement l'image euh, de notre business. Donc clairement, là, on n'est plus du tout... <rire> dans un cas d'optimisation de la rentabilité sur euh, cette affaire, sur ce chantier, sur cette prestation, sur ce produit qu'on a vendu à ce client qui n'est pas content. On n'est plus du tout... On sort de ce cadre-là hein, complètement. Hein. Par contre, on est vraiment sur une limitation de la dégradation de la marge euh, et de la ou de la rentabilité, enfin voilà, ou du boni, mali de la, de, de la prestation. Euh... Pourquoi Parce que bah forcément, la recherche de solutions, déjà faire le point, euh, rechercher une solution, discuter avec le client, euh, trouver un arrangement, etc., ça va vous prendre du temps. Le temps, infini, c'est de l'argent. Donc forcément, on... et, 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 et quand, vous quand, vous allez, euh, quand vous avez un client pas satisfait, euh, en principe, vous ne ménagez pas vos efforts pour euh, tenter de réparer euh, au mieux possible la situation. Donc, on est vraiment dans cette situation-là de, OK, euh, on ne parle plus de, 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 de rentabilité pure et dure, mais on est vraiment sur une limitation de la dégradation de la, de la rentabilité puisque, forcément, la rentabilité va se dégrader un petit peu quand on a un litige client, forcément. Euh, ensuite, on va aller... Au-delà du simple aspect financier euh, de, la, de la réparation de ce, de, de ce litige, de ce, de ce litige du, du mécontentement, il va falloir réparer cette erreur. Euh, alors, euh, pour satisfaire votre client, oui, ça c'est une chose. Pour ne pas euh, euh, dégrader euh, votre, euh, votre rentabilité à moins, moins 100, moins 1000, enfin voilà. Mais c'est aussi et surtout pour sauvegarder l'image de votre boîte et ne pas risquer de vous prendre un mauvais avis euh, sur votre site internet, sur, je ne sais pas, Trustpilot, sur votre fiche établissement Google My Business ou euh, votre page de réseau social. Ça, c'est le pire qui puisse vous arriver, c'est de vous prendre un mauvais avis. Surtout quand vous êtes en phase de démarrage de votre activité ou d'un nouveau projet entrepreneurial, euh, un mauvais avis, c'est horrible, parce que vous en avez déjà pas forcément beaucoup, donc là, un mauvais avis va, va forcément se voir. Euh, je, je vous rappelle quand même, alors moi c'est ce que je fais, mais je, je constate que beaucoup le font, c'est que moi, quand je dois, quand je dois euh, travailler avec un nouveau prestataire euh, ou que, euh, que je ne connais pas ou bien euh, que je souhaite, euh, voilà, je sais pas, aller euh, euh, dans un endroit, je sais pas, un resto ou n'importe, euh, que je ne connais pas du tout, dans un endroit que je ne connais pas, et ben, la première chose que je fais, c'est que je vais consulter effectivement euh, les avis. Alors euh, sur différents sites, soit l'affiche établissement Google My Business ou bien je ne sais pas sur euh, Trustpilot ou euh, ou encore euh, TripAdvisor, euh, voilà. Et en fait, ce que je fais, c'est que je fais un classement des avis les moins favorables pour voir ce que les gens ils disent de moins bien sur euh, sur l'entreprise, sur la personne, sur sur le sur la boîte. Euh, je regarde ce qui est dit, je regarde les réponses pour voir si euh, parce que bon. Parfois, les mauvais avis, il euh, y a des gens qui exagèrent un petit peu quand même. Il hein. y, y a des clients, quand ils postent un avis, euh, franchement, c'est clairement exagéré. Et parfois, euh, ils sont, moi, j'en ai, ai déjà vu euh, euh, qui, qui possèdent des avis qui sont complètement... Euh, c'est des yeux Franchement, c'est du n'importe quoi. Mais je regarde effectivement la réponse que l'entrepreneur, le dirigeant ou l'entreprise, de manière générale, à apporter à ce mauvais avis pour voir comment la situation s'est dénouée et puis surtout euh, comment ils s'en sont sortis. Enfin voilà, pour voir si, euh, si je peux effectivement euh, avoir confiance en eux. Euh, vu que je ne les connais pas, je ne je sais, euh, sais pas quelle sera la qualité de nos échanges, la qualité de la prestation, la qualité du travail... Donc, forcément, je me fie à ces avis-là. Donc, le pire qui puisse vous arriver quand vous avez un litige client, c'est effectivement, si vous le laissez pourrir, si vous n'apportez pas de solution, c'est que votre client va, euh, va poster un avis défavorable. Et du coup, ça va nuire à votre image. Donc là, le, 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 la réparation de votre litige client, la réparation euh, de, 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 du mécontentement, de son insatisfaction... Au-delà de, du simple fait qu'il faut sauvegarder euh, la rentabilité de votre boîte, euh, il faut aussi sauvegarder l'image de votre entreprise. C'est hyper important. Et d'autant plus quand vous venez de vous lancer ou quand vous avez démarré un, nouvel, un nouveau projet entrepreneurial. Hein, puisque euh, vraiment, il ne faut, il faut, faut pas qu'en fait euh, euh, vos, vos prospects puissent d'ores et déjà se fonder une mauvaise image de vous et, euh, et que vous ayez altéré, finalement, la, la, la confiance qu'ils pourraient avoir en vous euh, sur, la simple, sur les simples mauvais avis, en fait, hein, que vous avez. Hein. C'est... Euh, ça c'est relativement important et puis vous savez comme moi aussi que la meilleure euh, voie pour développer son business euh, c'est euh, la recommandation client, ça c'est la voie royale, c'est celle où vous avez besoin de faire le moins d'efforts finalement de communication, de marketing parce que ben en fait, votre client, il a réalisé déjà euh, entre 50 et 70% de la vente. Donc, vous, vous venez, vous apportez juste votre technicité et vous, et vous emportez l'affaire. Donc, l'insatisfaction la, les, les, client nuit justement à cette recommandation. Au contraire, au contraire euh, un client insatisfait, c'est 10 clients, 10 prospects qui seront au courant. C'est... Donc il faut vraiment éviter autant que possible euh, d'avoir ce genre de, de mauvais de mauvais retours, de mauvais avis. Euh, et euh, il faut que vous mettiez tout en œuvre pour justement pour réparer en fait, euh, ben ce, ce, cette insatisfaction, ce mécontentement. Euh, dans la mesure du possible aussi, bien entendu, hein, ça voilà, il faut aussi mesurer euh, euh, ce qu'il qu est possible de, de faire. Et c'est là où, effectivement, le délai de 24-48 heures va être important pour vous, puisque vous allez pouvoir, justement, cadrer cette « réparation euh, » entre guillemets. Deuxième point vous devez en assumer des conséquences financières, forcément, alors ça peut être diverses et variées, soit en termes de temps, euh, bah, je sais pas, vous avez, effectivement, vous faites le point pendant 24, 48 heures, 72 heures, tout ce temps où vous, vous vous y consacrez, c'est du temps que vous ne consacrez pas à, au travail que vous avez prévu, euh, aux, à de nouveaux clients, de nouveaux prospects, donc forcément, c'est... On le voit pas immédiatement, mais c'est de l'argent que vous perdez. C'est une, une conséquence financière. Ou alors, euh, vous lui avez vendu un produit, il n'est pas content parce que le produit est défectueux et en fait, c'est un produit que vous avez fabriqué et donc vous devez recommencer la fabrication. Euh, forcément, ça va vous coûter de l'argent. C'est une conséquence financière. Alors, ça, c'est toujours compliqué à avaler parce que, parce que les conséquences financières, euh, on a du mal à les... On a du mal à les, à les, à les, à les accepter. Voilà. Il faut, faut qu'on les assume. On a du mal à l'accepter puisque ben, forcément, c'est de l'argent. C'est notre entreprise à quelque part. C'est euh, notre entreprise. Donc du coup, à quelque part, c'est un peu notre bébé. C'est un peu... Euh, un peu un, je ne veux pas dire que c'est notre portefeuille, mais, euh, mais, mais presque, parce qu'il ne faut, faut surtout pas confondre le portefeuille privé et le portefeuille professionnel. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est votre travail à vous qui, vous a, permis, qui a permis à l'entreprise, à un moment donné, d'arriver là où elle en est arrivée. Donc forcément, euh, ce sont vos efforts, en fait, euh, qu'on a, et puis l'effort de vos équipes, euh, qui sont euh, réduits, euh, je ne veux pas dire à néant, mais euh, voilà, qu'ils qui se voient un petit peu euh, handicapés. Euh, et forcément, c'est difficile à accepter. Alors ce que je vous propose euh, pour euh, que ça passe un peu mieux, c'est de le voir sous un autre angle, euh, c est, c est un, de, de, de le voir sous un angle un petit peu différent et euh, justement de ne pas paniquer vis-à-vis -vis de ses conséquences financières, de ne pas euh, angoisser euh, outre mesure parce que ça va vous coûter de l'argent. Quand on les voit, quand on voit ça sous un autre angle, je peux vous dire que... Euh, ça, ça, ça nous calme tout de suite. Après, il faut, il faut prendre du recul et effectivement se dire « je vais le voir différemment ». En fait, euh, ben, toutes ces conséquences financières-là, finalement, dites-vous que là, vous êtes en train de bénéficier d'une formation accélérée. C'est ni plus ni moins que ça. Pourquoi Parce que dans tout litige client, quand on, quand on, quand on finit par, euh, par résoudre le problème, par trouver une solution, apporter une solution à votre client... Si vous prenez un peu de recul et que vous analysez la situation, forcément, vous en tirez des enseignements. Et c'est le principe d'une formation, d'en tirer des enseignements. Donc là, vous bénéficiez d'une formation accélérée. Alors, elle a effectivement un certain coût, celui de vos conséquences financières, refaire un produit, accorder une remise, euh, passer du temps, euh, etc. Mais de toute façon, toutes les formations qui ont une valeur, de toute façon, elles ont un coût. Donc, ça revient exactement au même et plus la formation a de valeur, plus elle a un coût. Bon, euh, évidemment, euh, c'est sûr que si votre client il a acheté un truc à, je sais pas, à 100 000 euros euh, et, que, et que ça représente euh, quasiment 10% de votre chiffre d'affaires euh, euh, et qu'il faut le refaire, euh, bon, je, je peux comprendre que là, pour le coup, le, 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 le coût de la formation est un peu démesuré par rapport à la valeur. Mais malgré tout, Voyez-le comme ça, là, c'est une, vraiment une, une vraie formation accélérée, quoi. Et grâce à cette formation, <rire> enfin, si on qu'on aussi tenter que vous arriviez à prendre suffisamment de recul et à le prendre comme ça, vous apprenez la théorie et directement la pratique. Euh, ça, il n'y a, 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 a pas de sujet. Dans un délai extrêmement court, euh, parce que finalement, euh, en l'espace de 2-3 jours, vous avez tout appris d'un coup. Vous ne perdez pas votre temps, Perdre, je m'entre mets entre guillemets, mais vous ne perdez pas votre temps pendant 7 heures assis sur une chaise à écouter le formateur et à prendre des notes. Dans une salle de formation, vous êtes 30 ou 40. Et je peux vous assurer, je peux vous assurer que plus jamais vous n'allez commettre deux fois cette même erreur. Parce que vous allez forcément en tirer des enseignements et vous allez ensuite mettre en place des process dans votre business qui vont faire que plus jamais vous aurez un client mécontent ou insatisfait sur le même sujet. Ça, c'est sûr. Donc, vo voyez-le vraiment sous un autre angle. Autre avantage, autre avantage et qui n'est pas des moindres, forcément, quand vous avez fait une erreur, vous allez assumer les conséquences, vous allez réparer, et bien entendu, vous allez vous excuser. Ça, c'est sûr, on s'excuse de toute façon, et on s'excuse de toute façon trois fois trop, et à peu près mille fois, chez son client, euh, parce, que, euh, parce que, voilà, il, est, euh, il, était, il était pas content, etc., et que vous... vous enfin, voilà, l'excuse, c'est juste normal, quoi, c'est juste, juste logique, je dis pas qu'il faut pas le faire, au contraire, mais oui, effectivement, voilà, vous réparez, vous vous excusez, vous assumez le truc, et puis... Et puis, euh, et puis, voilà. Eh bien, s'il est encore en colère et s'il si, euh, si, euh, est encore en train de gueuler, de hurler sur vos équipes, euh, sur vous, euh, machin, et qui vous menace de partir, eh, mais, eh bingo, hein, prenez la balle au bon. Hein, parce que là, vous, venez, vous, a, vous, a, vous avez la possibilité de dégager de votre portefeuille client un client toxique. Parce que typiquement, si vous êtes face à une insatisfaction, un mécontentement, que vous faites tout ce qui est en votre euh, pouvoir et tout, ce qui est en votre, et tout ce qui est possible de faire pour réparer l'erreur, pour euh, lui apporter malgré tout une satisfaction, euh, aussi entière soit-elle, et qu'il continue encore à être en colère et à dire « Ouais, mais c'est pas normal, na euh, franchement, il, il ne le gardez pas. Parce qu'il est toxique hein. et les clients toxiques, il n'y a rien de pire que pour le business. Donc là, franchement, dites-lui enfin, dites-lui que voilà, vous n'êtes pas marié et, et qu'il qu peut, euh, qu peut tranquillement aller voir votre concurrence. Euh, parce que là, là très, très clairement, les clients toxiques, c'est vraiment très mauvais pour votre, euh, pour votre business. Donc... Euh, voilà, c'est encore un, un deuxième avantage de tout ça, c'est détecter en fait c'est dans la, dans, le, euh, dans la douleur qu en, en quelque sorte euh, dans la douleur qu'on va détecter en fait la toxicité, la vraie nature de des gens et leur toxicité. Euh, donc c'est à ce moment-là qu'il faut justement euh, prendre les devants et de lui demander gentiment de ne plus vouloir vous contacter euh, pour quoi que ce soit et, de ne, et, euh, et simplement de lui dire que vous arrêtez de travailler avec lui parce que c'est parce que plus possible quoi. donc euh, voilà à un moment donné je veux dire euh, il faut rester euh, un minimum humain euh, quand ok vous, 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 avez, vous avez fait une, une bourde euh, vous la réparez du mieux possible vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour quand même lui apporter une certaine satisfaction s'il continue, euh, continue à péter un câble et, euh, et, à, et à être en colère, laissez tomber, hein, ça ne sert plus à rien. Vraiment, euh, vraiment c'est que ce client n'en vaut absolument pas la peine. Alors bon, le petit inconvénient de tout ça, de cette formation accélérée, et c'est bien seul, c'est que malheureusement, il n'est pas éligible euh, au financement par Opco. Euh, ou bien éligible au compte CPF, c'est dommage. Mais bon, c'est vraiment, vraiment le seul inconvénient. Euh, et puis bon, je, je tiens quand même à vous dire que c'est quand même un tout petit peu mieux d'éviter les bournes dans le business, mais parfois ça arrive et ça nous arrive à tous et même aux meilleurs. Donc euh, c'est pour ça que je vous dis que c'est pour ça que c'était important aujourd'hui pour moi de faire un épisode justement là-dessus sur litige client. Euh, et c'est pour ça que euh, je, je, je vous dis qu'il faut effectivement ça nous, comme ça nous arrive à tous et même au meilleurs, il faut en fait en tirer le plus d'enseignements possible et le transformer en une réelle opportunité pour votre business bon on arrive à la fin de l'épisode et donc je vous récapitule un petit peu tout ce, que, euh, tout ce que je vous ai conseillé de faire en cas de litige client donc le premier point c'est ne répondez surtout pas à chaud euh, faites une réponse d'attente et indiquez tout de suite un délai euh, à l'issue duquel vous allez reprendre contact avec votre client pour euh, lui apporter euh, euh, des solutions. Ensuite, deuxième point, gardez la tête froide et ne vous laissez surtout pas en envahir par des émotions négatives telles que la peur ou la colère. Devenez antifragile. Et donc, je vous rappelle à nouveau à l'épisode 11... Troisième élément, euh, faites le point sur la situation et prévoyez autant que possible le coût de la réparation de, 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 de ce litige euh, pour en mesurer un peu les conséquences financières. Ensuite, quatrième point, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour limiter la casse sur l'image de votre entreprise, sur votre image aussi à vous en tant que dirigeant. Ensuite, cinquième conseil, voyez le coût de la réparation comme un coût de formation accéléré. <rire> Théorie pratique en un délai extrêmement court. Euh, sixième point, tirez-en tous les enseignements nécessaires pour ne surtout pas euh, recommencer l'erreur une deuxième fois. Donc si vous êtes avec une équipe, il faut surtout que vous mettiez en place des process pour que justement l'erreur ne se répète pas. Et septième point, une fois que tout ça c'est fait, et ben soufflez un bon coup. Vous avez pu tirer parti du litige client je vous ai donné toutes les clés pour bien avancer. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que cette émission vous a plu. Et rendez-vous sur notre page Insta pour me raconter vos retours d'expérience. Je suis toujours très curieuse de savoir comment ça s'est passé ou comment ça se passe pour vous. À très vite